0: Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir uns zusammen dem neuen Thema für diese Woche widmen, noch ein Nachtrag zum letzten Podcast. Ich hatte es leider vergessen, die URL www.different-thinking.de slash 011 im WordPress einzurichten. Diese brauchst du, um dir die Servicebeschreibung und das Servicebeschreibungstemplate runterzuladen. Wenn du das letzte Woche nicht geschafft hast, dann geh einfach jetzt auf www.different-thinking.de und lade es dir dort runter. Danke. Und jetzt zur aktuellen Folge. Die Folge 12. Ein Live-Bericht vom Business-Analyse-Camp in Wien. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Heute mal in einer ganz anderen Form der Podcast und zwar als quasi Live-Mitschnitt vom Business-Analyse-Camp in Wien, welches am 8. und 9. Mai diesen Jahres, 2015, stattgefunden hat. Organisiert das Ganze von Ingrid und Peter Gerstbach und es waren um die 60 Teilnehmer vor Ort. Die Gedanken, die mir nach dem ersten Tag durch den Kopf gingen mit den ganzen vielen Eindrücken, die habe ich sofort mit meinem mobilen Rekorder aufgenommen und werde dir die hier heute jetzt ungefiltert vorspielen. Bitte entschuldige die Störgeräusche, die du immer wieder während der Aufnahme hörst. Ich spreche heute zu dir, nicht wie sonst aus meinem Büro im Keller meines Hauses, sondern aus dem Hotel in Wien, denn ich war heute den ersten Tag auf dem BA-Camp, dem Business-Analyse-Camp, welches Ingrid und Peter Gerstbach veranstalten. Die beiden hatte ich in Folge 10 im Interview, also wenn du wissen möchtest, worum es bei Business-Analyse geht, dann hör einfach in das Interview rein, www.different-thinking.de-010. Das Camp war heute sehr spannend und das ist auch der Grund, warum ich das Ganze jetzt auch hier gleich im Hotel aufnehme, weil jetzt sind die Eindrücke noch ganz frisch und ich kann dir aus erster Hand berichten, was es heute so Interessantes gab. Das Camp selber war ein bisschen eine Mischung aus Konferenz und Unkonferenz. Der Konferenzteil war eine wundervolle Keynote von der Lynn Gerwen. Aus London, die sich schon sehr lange mit dem Thema Business Analyse beschäftigt. Und der zweite Teil des Konferenzprogramms waren Workshops, die sowohl die Lynn, ähm, der YAMO aus Toronto und zwei Kollegen aus Österreich bzw. Deutschland gehalten haben, wo wir einzelne Themen diskutiert haben. Im zweiten Teil gab es dann Unconference-like Sessions. Ganz normal vorgeschlagene Sessions von den Teilnehmern. Ich selber habe auch eine Session vorgeschlagen und gehalten. Da ging es natürlich um das Thema Business Analyse im IT-Service-Management, also um die Themen, die ich im Podcast 11 und in Podcast 10 besprochen habe. War ein wirklich sehr, sehr interessanter Austausch. Ungefähr, ich würde sagen, ich habe sie nicht gezählt, aber ich glaube, ungefähr 60 Leute waren heute da und es war eine richtig gute Stimmung und man hatte so das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, dass es endlich mal für die Menschen und auch für mich endlich mal einen Austausch unter Leuten gibt, wo man nicht begründen muss, warum ist Business-Analyse wichtig? Oder zu übersetzen mal in das, wie ich es immer formuliere, warum ist es wichtig, IT aus Sicht der Geschäftsprozesse zu betrachten? Bei der Business-Analyse geht es darum, aus einer Problemstellung Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten, die Problemstellung klar zu definieren und herauszuarbeiten, was mögliche Problemlösungen sind. Häufig erleben wir heute unter Business-Analyse das Thema Requirements-Engineering, also liebes Business, sage mir, was du willst und ich setze dir ein IT-System um. Aber das ist etwas, was ich heute definitiv gelernt habe. Das reicht bei weitem nicht aus. Es reicht nicht aus, dass das Business, dass die Fachabteilungen sagen, was sie wie gelöst haben wollen, sondern es muss viel früher ansetzen. Mein Wunsch ist es ja schon immer, dass die Fachabteilung zur IT kommt und sagt, ich habe dieses Problem, ich habe das vor, ich habe diese Herausforderung und dann man gemeinsam das Problem analysiert, Ideen erarbeitet. Das ist ein Punkt, der kam in der Keynote von Lynn Gervin sehr, sehr gut hervor. Sie hat einen Satz gebracht, den fand ich wunderschön. Und zwar, drei Worte habe ich mir dazu aufgeschrieben, IT breaks processes. Übersetzt, IT zerstört, bricht Prozesse. Und das ist etwas, wenn du mal in dein Umfeld schaust, wenn du mal schaust, wie das bei dir auf Arbeit läuft, ist es sicherlich etwas, was du nachvollziehen kannst. Die Idee von Strateg strategischer Business-Analyse, die Lynn vorgestellt hat, ist es in fünf Schritten zu validen Anforderungen zu kommen. Schritt 1 ist die Situation, die erste Situation, die aktuelle Situation zu untersuchen, sich ein Bild davon zu verschaffen. Der Vorteil eines Business Analysten dabei ist es, dass es ein Außenstehender in der Regel ist. Da gab es auf der Konferenz auch die Diskussion, wo sollte ein Business Analyst angesiedelt sein? In der IT? in den Fachbereichen oder als Stabsstelle direkt beim Vorstand beziehungsweise bei der Geschäftsleitung. Das ist sicherlich ein interessanter Punkt, was das Thema Vertrauen und das Thema Glaubwürdigkeit angeht. Aber ich glaube, am Vorgehen und am Vorteil, den Business-Analyse bringt, ändert es nicht wirklich viel. Also im ersten Schritt die aktuelle Situation zu untersuchen. Und der Vorteil ist, ich komme rein und habe eine ganz andere Perspektive auf das Thema. Und meine Aufgabe als Business Analyst ist es, die Perspektiven der unterschiedlichen Stakeholder, der unterschiedlichen Beteiligten aufzunehmen, diese nicht zu bewerten, sondern sie zu analysieren, um daraus ein Modell zu entwickeln, wie funktioniert es heute beziehungsweise wie, was ist das Problem und wie stellt sich das Problem beziehungsweise die Lösung aus Sicht der einzelnen Beteiligten dar. Danach die Analyse der Bedürfnisse, die Analyse dessen, was gebraucht wird. Es geht darum zu ermitteln, was sind die Bedürfnisse, was sind die Anforderungen, um das Problem zu beseitigen beziehungsweise die aktuelle Situation zu verbessern. Im vierten Schritt geht es dann an die Evaluierung der verschiedenen Lösungsszenarien, der verschiedenen Optionen, also Business Case entwickeln, Optionen identifizieren, Kosten, Vorteile, Nachteile analysieren, Impact, die Auswirkungen analysieren und natürlich auch das Thema Risikoanalyse, um dann im letzten, im fünften Schritt erst an die Definition der tatsächlichen Anforderungen an eine Lösung, vielleicht an der Stelle ein IT-System oder einen, einen IT-Prozess zu gehen. Ich werde dann im Blog unter www.different-thinking.de slash 012 dir auch die Grafik bzw. den Slide von der Lin mit einbinden. Da kannst du sehen, das, was ich jetzt hier gerade versucht habe zu erklären, das Ganze nochmal nachlesen. Also das ist aus meiner Sicht genau der richtige Ansatz. Aus einer strategischen Position heraus, aus einem strategischen Ansatz heraus die Situation zu analysieren, die Problemstellung zu definieren und die nötigen Veränderungen zu definieren. Weil am Ende geht es immer um Veränderungen. Und ein Punkt fand ich ganz wichtig, es muss nicht immer eine IT-Lösung herauskommen. Ich glaube, das ist etwas, was du dir ganz klar machen darfst. Wir arbeiten zwar in der IT in der Regel und wir nutzen sehr viel IT, aber für viele Probleme bedarf es gar keine IT-Lösung. Größte Problemursache ist Kommunikation, ganz klar, da hilft dann auch keine Collaboration-Plattform, aber es gibt Lösungsmöglichkeiten, die in den Sphären der Prozessveränderung liegen, die darin liegen, vielleicht die Organisation zu verändern, die vielleicht darin liegen, verschiedene Teile eines Systems, und damit meine ich jetzt nicht IT, sondern ich meine eher eines sozialen Systems, eines Anreizsystems, was auch immer an der Stelle zu verändern, um das Ziel zu erreichen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch eine gute Idee, den Business-Analysten an einer Stelle im Unternehmen anzusiedeln, wo er nicht so sehr nach IT riecht, weil ansonsten immer die Gefahr besteht, dass auf jeden Fall ein IT-System herauskommt. Und wenn du mal an deine Vergangenheit denkst oder vielleicht auch sogar an deine Gegenwart, wie viele Systeme eingeführt wurden, um vermeintliche Probleme zu lösen und am Ende es aber noch viel mehr Probleme oder nur andere Probleme gab, dann weißt du, wovon ich gerade gesprochen habe. Die wichtigste Eigenschaft eines Business-Analysten oder die wichtigste Aufgabe eines Business-Analysten ist es, Fragen zu stellen, unbequeme Fragen zu stellen. Und da ich von außen in so etwas hineinkomme, in eine solche Situation, dann darf ich das auch, weil ich kann es ja nicht wissen, ich arbeite ja nicht schon seit vielen Jahren oder Monaten da dran und bin nicht involviert. Und genau das ist der, der wichtigste Punkt, das Denken in Gang zu bringen, um zu erfahren, wie ist die aktuelle Situation. Dir nimmt es keiner übel, wenn du immer wieder Fragen stellst und fragst, warum ist das so, wie funktioniert das, warum funktioniert das so. Denn das setzt bei den Menschen einen Prozess im Kopf in Gang, der auch sie darüber nachdenken lässt. Und wenn du Antworten komm, bekommst wie, das haben wir schon immer so gemacht, das muss so sein, dann bist du genau an der richtigen Stelle angekommen. Genau dort musst du nachbohren, um auf die tatsächliche Ursache zu kommen und hinzukommen, was muss ich ändern. Die Aufgabe ist es, die Veränderung anzustoßen, die Veränderung zu initiieren. Das ist eine der Hauptaufgaben, die wir in der Business-Analyse haben, neben der Analyse des Problems, dem Aufzeigen von Chancen und Möglichkeiten und dann diese Veränderung zu initialisieren und in Gang zu setzen. Das Ganze kann aber nur dann funktionieren, wenn alle Seiten, alle Stakeholder involviert sind und beteiligt sind und wenn alle verstanden haben, wie es funktioniert aus der anderen Perspektive ausschaut. Denn das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Ich als Stakeholder kenne zwar meine Sicht, kenne meine Welt, aber ich kenne nicht die Welt meines Gegenübers. Sprich, vielleicht eines anderen Abteilungsleiters oder eines anderen Mitarbeiters in einer anderen Abteilung. Die kenne ich nicht. Und es gibt angeblich ein indianisches Sprichwort, man solle mal eine Zeit lang in den Schuhen seines Feindes gelaufen zu sein, um ihn zu verstehen. Und das gilt auch hier, und die Funktion, die Rolle des Business-Analysten kann so etwas viel einfacher und viel leichter realisieren als in der Linienorganisation. Veränderung ist das Ziel, Verbesserung ist das Ziel und Verbesserung, Veränderung kann stattfinden ohne IT und auch ohne Geld. Weil die meisten Probleme sind in uns Menschen verankert, in der Kommunikation, in der Interaktion. Zu dem Thema hat einer der Teilnehmer, Name und Link zur Webseite wirst du in den Shownotes finden, ein Spiel vorgestellt, das nennt sich Game Changer. Da geht es darum, Probleme auf spielerische Art und Weise zu bearbeiten, die am Menschen hängen. Also an den Fähigkeiten, an dem Willen oder Nichtwillen, an Zielkonflikten, an systematischen Problemen, beziehungsweise systemischen Problemen. um da zu einer Lösung zu kommen. Das haben wir in einer Session auch ausprobiert und kurz durchgespielt. Und es hat Spaß gemacht. Mich würde jetzt mal interessieren, wie das in der realen Welt läuft. Ich habe hoffentlich mal die Gelegenheit, das auszuprobieren. Den Link dazu, wie gesagt, gebe ich dir in den Shownotes. Der Tag hat mir heute wieder eins gezeigt. Die größten Herausforderungen liegen im Zwischenmenschlichen in der Kommunikation zwischen Menschen, in der Interaktion mit Menschen. Sie liegen da drin, dem Gegenüber die Angst zu nehmen vor Veränderungen, ihm die Angst zu nehmen vor Statusverlust, vor Machtverlust und diese Ängste aber auch wirklich ernst zu nehmen und zu schauen, wo kommt das Ganze her, wie kann ich mit ihm umgehen. Also Themen wie Psychologie und Empathie. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Das ist eindeutig in den Sessions hervorgekommen, das ist rausgekommen in den ganzen Diskussionen, die wir miteinander geführt haben. Häufig scheitert es genau an diesem Punkt. Weil es ist wichtig, dass jeder sein Gesicht wahrt. Ja, auch in unserer Kultur ist das inzwischen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die Motivatoren, die jeder hat, diese zu erkennen und diese nutzen zu können, das ist Aufgabe des Business-Analysten, aber das ist auch Aufgabe im IT-Service-Management, an der Schnittstelle zum Kunden, an der Schnittstelle zur Technik, um den Problemen da vorzubeugen. Ein zweiter Punkt, der ganz klar rausgekommen ist, Änderung und Wandel braucht Zeit. Wenn du dir die letzten Podcast-Folgen angehört hast und gesagt hast, Mann, das Thema Business-Service, geschäftsfokussierte IT-Dienste, das möchte ich haben und du kommst jetzt im Unternehmen nicht so recht vorwärts, dann sei geduldig. Mach, mach Werbung, sprich darüber, fang einfach an, tu Gutes und sprich darüber. Und mit genügend Geduld wirst du auch zum richtigen Ergebnis kommen, wirst du auch zum dem Ergebnis kommen, was du dir an der Stelle wünschst. Ja, ich hoffe, dass jetzt das, was ich zusammengesprochen habe, nicht für dich zu verwirrend war, denn... Ich weiß, du warst nicht dabei, aber das sind so die Eindrücke, die ich heute gewonnen habe und die mir so durch den Kopf flattern und die wollte ich dir gerne gleich auf Band sprechen. Shownotes findest du unter www.different-thinking.de Slash 012 Soweit mein Bericht vom Business Analyse Camp in Wien. Wenn dir der Bericht Lust auf eine Unkonferenz gemacht hast, du dich aber für das Thema Business-Analyse nicht interessierst, dann möchte ich dich ganz herzlich zum SM-Camp einladen. Keine Angst, das Ganze heißt Service-Management und ist eine Unkonferenz oder wird eine Unkonferenz sein, die ich zum Thema IT-Service-Management im Herbst veranstalten werde. Ich würde mich freuen, wenn du auf www.sm-camp.org gehst, mir dort deine E-Mail-Adresse und deinen Namen hinterlässt, sodass ich dich in den nächsten Wochen anschreiben kann, weil ich gerne mit den Menschen, die sich dafür interessieren, das Ganze planen möchte. Es sind Fragen zu klären wie der Ort, die Zeit, ein oder zwei Tage und so weiter. Ich möchte das gerne für euch, mit euch gestalten und planen. Deswegen ist es wichtig, dass du dich jetzt schon unter www sm-camp.org registriert. Ich danke dir dafür und bis in 14 Tagen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.